0: Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Ahora le vamos a presentar imágenes in situ de los combates que se están viviendo al norte de la Franja de Gaza en la ciudad de Jabalia, en donde el ejército de Israel se ha enfrentado al grupo terrorista de Hamas y están teniendo combates tanto en tierra como en los túneles. Aquí le presentamos las imágenes.
2: Las fuerzas de defensa de Israel han comenzado a difundir videos donde muestran a sus tropas en encarnecidas batallas contra miembros del grupo terrorista Hamas. En ellos, se puede observar tanto a sus tropas terrestres como sus acciones tomadas desde aviones de combate. Ante los intensos ataques israelíes, el portavoz militar de este país, el contraalmirante Daniel Hagari, ha comunicado que al menos 50.000 palestinos se han movilizado del norte de la Franja de Gaza hacia el sur del enclave. Esta fue su declaración.
3: Hoy vimos a 50.000 habitantes de Gaza moverse desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur. Se están moviendo porque entienden que Hamas ha perdido el control en el norte y que el sur es más seguro.
2: Sumado a esto, las fuerzas de defensa de Israel han dicho que hasta el momento han logrado destruir 130 túneles de Hamas desde que comenzaron sus operaciones terrestres y añadieron que de acuerdo a lo que han encontrado, los militantes de Hamas se prepararon para permanecer por largos periodos de tiempo bajo tierra. El almacenamiento de agua y oxígeno
4: descubierto en el interior de los túneles, así como la gran cantidad de armas, municiones, granadas y minas antipersonas, indica los preparativos de Hamas para las estancias prolongadas
2: bajo tierra. Comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel A su vez... El brazo militar del grupo terrorista Hamas, las brigadas al qassam han publicado un video donde se muestra a sus combatientes luchar cuerpo a cuerpo contra las tropas israelíes en el barrio noreste de Atara, en Beit La Haya, en el enclave palestino de Gaza. En el clip se puede observar principalmente a los combatientes de Hamas vestidos de civiles y disparando lanzacohetes RPG-7 con municiones PG-7VR de carga hit en tandem o de doble carga de 64 milímetros y 105 milímetros, las cuales son efectivas contra vehículos de combate modernos equipados con blindaje reactivo. Por su parte, expertos han declarado que la violencia en los combates entre Hamas e Israel se intensificará a medida que Israel penetre en la franja de Gaza, por lo que han advertido que la muerte de civiles palestinos inocentes se incrementará cada vez más y que el sufrimiento del pueblo palestino será sangriento y doloroso. Información para Tercer Milenio 360. Internacional.
1: Los bombardeos por Israel dentro de la franja de Gaza también han provocado la muerte de más de 60 rescatistas, los cuales están intentando salvar la vida de las personas que se encuentran debajo de los escombros. Aquí todos los detalles.
5: Ellos... Son la otra cara de la moneda en esta guerra. Para médicos que desde su trinchera arriesgan su vida para salvar otras. Con sus característicos chalecos color naranja, atendiendo el teléfono todo el día, informando a través de un megáfono sobre la situación que vive la ciudad de Gaza, o bien, desde las ambulancias listos para brindar ayuda, así es como viven los estragos de una guerra sin precedentes en esta región. Nos hemos estado enfrentando a muchos desafíos y obstáculos mientras tratamos de rescatar a las víctimas de las ruinas, especialmente porque estamos sufriendo una extrema falta de equipo. Y es que los paramédicos han visto las peores escenas de tragedia que nadie puede imaginar. Y aún así, su voluntad de hierro no deja que se dobleguen ante la situación, pues saben que a pesar del cansancio, el sudor, los obstáculos y la tragedia, en sus manos se reposa la vida y la esperanza de quienes están entre los escombros. Solo podemos usar nuestras manos porque el equipo es limitado para tratar de sacar a las personas de las ruinas. Y sí, son rescatistas, pero detrás de ese semblante de heroísmo, valentía y coraje, también se esconde una profunda tristeza y dolor que se ve reflejada en sus miradas cada vez que son víctimas de los bombardeos. Hace solo unos días Algunos de nuestros rescatistas En la ciudad de Gaza y Rafa Fueron atacados directamente Esto hirió a muchos de nuestros colegas Todavía están en tratamiento en el hospital Y algunos de ellos incluso Han muerto Y a pesar de ello no duda ni un segundo en acudir a las zonas devastadas por los bombardeos y junto con los civiles gritan entre los escombros, esperando que algún sobreviviente conteste y entonces adentrarse como auténticos topos para seguir rescatando más vidas humanas. Así es la labor de los rescatistas en una ciudad reducida a escombros. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
4: Mausan, Nanonaturalia
2: informa.
6: Bueno, yo tenía alto el colesterol y el triglicéridos, y todavía hay un mal de la próstata. Eh, tomando el producto, eh, he llegado a, la, a quitarlo. Me quitaron las pastillas, eh, ya la tomo, el, el triglicéridos y el, el colesterol ya salieron normal, eh, ya me dieron mis resultados de examen y estoy muy contento con el producto. ¿Qué niveles tenía usted? Yo manejaba 500 y la última vez que me dio el paro de eh, un infarto, preinfarto, en la noche este, manejé 1500. Wow. Al mes y medio más o menos me acaban de entregar mis estudios. Este ya salí yo pues este ya en cero. ¿Y cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, Padre y Dios Madre, estamos muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ya hago mis ejercicios. Ya no ando durmiendo en los bancos ni nada por el estilo. Eh, ¿Ha habido un cambio? Bastante, muy, muy radical mi vida, este, gracias a los productos. ¿Y la próstata cómo está? Igual he mejorado mucho. Yo, yo era de las personas que casi no dormía por estar pendiente del el baño. baño. Y salía yo a la calle y el baño y baño y baño. Y ahorita ya no. Yo creo que mi vida cambió un 60 o un 70%. ¿Y ¿Usted creía que las algas marinas lo iban a ayudar? Eh, vi muchos testimonios en, en, en su programa eh, y dije yo bueno pues, hay que creerlo ¿no? y sí yo dije es el último paso que damos porque ya habíamos probado otros otros este otros productos de alternativos porque yo no quería que la operaran y pues, mucho menos a mí porque yo también dije no pues me van a operar de la próstata claro y aquí estamos dándole las gracias.
0: Pues el agradecido soy yo, porque me hacen sentir muy bien. No, la o sea, verdad es
6: que nosotros cuando vimos este cambio, nunca esperamos estar en vivo dándole las gracias a todos los científicos y a usted, señor Maussan.
4: Bio Maussan, Nano informó.
6: Rusia da a
1: conocer que más de 400.000 soldados, incluidos miembros del grupo Wagner, se unirán a la guerra contra Ucrania. Esto mientras los intensos bombardeos aumentan en las ciudades del este de Ucrania, en donde aún permanecen muchos niños, los cuales la policía ucraniana está intentando evacuar. Aquí toda la información.
7: Rusia ha dado a conocer que ha reclutado a más de 400.000 soldados para luchar en la guerra en Ucrania, incluido personal perteneciente al grupo de mercenarios Wagner. Esto, mientras Ucrania ha comenzado a evacuar a cientos de niños de las ciudades del noreste del país, que están siendo fuertemente bombardeadas por las fuerzas de Rusia. La mayoría de estas familias viven en los pocos edificios que hasta ahora se han salvado de caer en ruinas tras los ataques rusos, que según Natalia Popova, residente de Kupiansk, se han vuelto más frecuentes en los últimos días.
8: Últimamente los bombardeos se han vuelto muy fuertes aquí. Cuando nos evacuaron antes, era aún más ruidoso. ¿Cuándo fue evacuada antes? El 10 de febrero. Entonces era mucho más ruidoso. Ahora
7: es más tranquilo, pero nos vamos por los niños. Asimismo, en la región de Kharkiv, pegada a la frontera con Rusia, desde el pasado 3 de noviembre, los agentes de la policía ucraniana han ido de puerta en puerta, intentando convencer a los padres de que debían escapar del creciente bombardeo ruso de la zona.
4: Hace unos dos días, un edificio civil fue alcanzado. Una persona resultó gravemente herida y el edificio gravemente dañado. Pasaremos brevemente por allí. Los agresores atacaron esta
7: casa civil. Moscú sigue atacando casas civiles y los niños están siendo heridos. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades ucranianas, evacuar a las familias de las ciudades bombardeadas ha sido difícil, ya que en algunos casos las madres se niegan a irse de sus hogares porque no pueden pagar alojamiento en otro lugar. Un hecho que resalta nuevamente los estragos de la guerra ruso-ucraniana que parece estar muy lejos de terminar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Más adelante le vamos a presentar imágenes captadas por un pasajero que se encontraba sobrevolando el estado de Atlanta en los Estados Unidos quien captó a tres esferas luminosas de color naranja las cuales estaban haciendo movimientos inteligentes, al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Los países que conforman la región del Cuerno de África pasaron de estar en una crisis humanitaria por la sequía a una crisis por las inundaciones. Tan solo la nación de Somalia ya tiene a más de 300.000 personas que se han tenido que desplazar debido a las inundaciones del cambio climático.
7: Los habitantes de Gariza, en Kenia, caminan a través de las aguas de la inundación mientras sus hogares continúan bajo el agua. Y es que desde mediados de octubre, las fuertes lluvias han estado afectando a la mayor parte de Kenia, causando inundaciones en todo el país del cuerno de África, afectando a decenas de miles de residentes, quienes lo han perdido todo. Escuchemos.
4: Las lluvias nos han afectado mucho. Nuestras casas han sido demolidas, nuestras granjas están inundadas, nuestros pollos y cabras se han ahogado, nuestros sartenes, colchones, asientos, en general, hemos perdido muchas cosas a través de las inundaciones.
8: No hay donde cocinar porque está lloviendo ¿Dónde puedo cocinar? El agua está entrando en los refugios improvisados No hay nada con lo que
7: cubrir y hay agua por todos lados Esta situación ha generado una verdadera crisis humanitaria para decenas de miles de habitantes desplazados por las graves inundaciones que sufre Kenia debido al cambio climático y que ahora buscan desesperadamente refugio, alimentos y agua potable, mientras las autoridades se esfuerzan por brindar servicios de saneamiento e higiene, así como instalaciones para reubicar y rescatar a los abandonados por las inundaciones en esta región del Cuerno de África.
4: En general, la situación en la región es grave y hay una necesidad urgente de apoyo humanitario porque hay desplazamientos y hay áreas que están cortadas. Ha llovido en toda la región, no en un lugar específico.
7: Asimismo, los habitantes de la vecina Somalia luchan por cruzar las calles de las ciudades inundadas en busca de refugio, alimento y agua potable, tras las peores inundaciones de los últimos 40 años después de la peor sequía de la región. Estas inundaciones catastróficas han obligado a más de 300.000 habitantes de Somalia a huir de sus hogares. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Estas son algunas historias de los habitantes de Acapulco y lo que han tenido que vivir tras las consecuencias del superhuracán Otis. Los víveres continúan llegando a Acapulco, pero no se dan abasto. Necesitan la ayuda de todos nosotros como país.
5: Las palmeras arrancadas desde la raíz, los muros que antes solían sostener la estructura de una casa y que hoy son simples bardas en pie, Así es como este hombre sentado en una viga de lo que queda de su hogar contempla el devastador panorama de la vida después de Otis en Acapulco. Pues hizo feo el huracán aquí, no, a la mayoría de galeras que estaban aquí cerca pues nos quitó la mayoría de cosas, ropa y nos
9: dañó los electrónicos.
5: El Acapulco que solía recibir en sus costas a miles de turistas y que en sus establecimientos proveía a sus habitantes de empleo, hoy ha dejado de ser ese Acapulco turístico para convertirse en el Acapulco de la escasez.
8: Vamos a esperar a ver cómo vamos a levantar las casas porque no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada. Ahorita está trabajando mi marido.
5: Pese a que la ayuda y los víveres siguen llegando a las personas más afectadas. Reconstruir Acapulco sin el turismo, sin botes útiles para la pesca y sin fuentes de trabajo, es una tarea difícil que llevará mucho tiempo. La comunicación es limitada, el alumbrado público sigue siendo escaso y las personas piden que les ayuden.
10: No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos internet, no tenemos absolutamente ayuda de nada. Entonces el calor es insoportable, hay que dormir bajo las casas afuera entonces pues nos turnamos hay gente cuidando afuera los muchachos se van rolando las noches para cuidar nuestro fraccionamiento
5: con inseguridad con desempleo con desesperación y con un futuro incierto así es como despiertan los habitantes de acapulco después de la devastación de otis que no solo les arrebató su patrimonio sino que también a sus seres queridos
11: ¿Cómo no lo voy a extrañar a mi hijo? Si sí me va a faltar uno. De cuatro, tres.
9: Y luego, ¿cómo quedó mi casa toda destruida y todo? ¿Y cómo la voy a
11: reparar? ¿Y qué, cómo, ¿Qué voy a hacer?
5: Información para tercer milenio 360. Internacional.
4: Biomausán está en Temisco, Morelos. Encuéntranos en Plaza Solás, local 33, frente al cine. Ven y vive la experiencia Biomausán. Visita Biomausán en Puerto Vallarta. Te esperamos en el local 12E de Plaza Caracol, ubicado en la colonia Las Glorias. Descubre lo que Biomausán tiene para ti.
1: De acuerdo a la organización World Weather Attribution, la sequía extrema que está atravesando Irak, Irán y Siria, es una sequía que antes se veía cada 250 años, pero estas condiciones ahora se verán una vez cada década debido al calentamiento global provocado por las acciones
3: humanas. El calentamiento provocado por el ser humano es la causa de las sequías extremas en Siria, Irak e Irán. Ello de acuerdo a un estudio realizado por el grupo World Weather Attribution, una colaboración académica que estudia el impacto del cambio climático en eventos meteorológicos extremos, como sequías y tormentas. Y es que de acuerdo a esta investigación, las intensas sequías que solían ocurrir una vez cada 250 años en la cuenca Tigris-Éufrates, que cubre gran parte de Siria e Irak, ahora se esperan una vez cada década, lo que arruina millones de vidas por la falta de agua.
8: Sequías como esta seguirán intensificándose hasta que dejemos de quemar combustibles fósiles. Si el mundo no acepta eliminar gradualmente los combustibles fósiles en la COP28, todos perderemos. Más personas sufrirán escasez de agua, más agricultores serán desplazados y mucha gente pagará más por los alimentos en los supermercados. Doctora, Frederick Imperial College de Londres.
3: Los investigadores utilizaron datos meteorológicos y modelos climáticos para comparar cómo han cambiado las sequías en la región desde que el calentamiento global ha elevado las temperaturas en aproximadamente 1.2 grados Celsius. Los científicos descubrieron que las altas temperaturas registradas desde el 2020 eran prácticamente imposibles sin el cambio climático e hicieron que la sequía fuera mucho más probable. Las altas temperaturas aumentaron la evaporación de la poca lluvia que cayó, lo que provocó que la sequía fuera clasificada como extrema. Sin la crisis climática, los últimos tres años habría sido una sequía común y corriente. Los efectos de la sequía han sido de gran alcance, provocando que millones de personas huyan de las zonas rurales. Por ejemplo, en Siria, dos millones de habitantes de zonas rurales han sido desplazados, y según se informa, 12 millones de personas, el 60% de la población, padecen inseguridad alimentaria. Casi todas las provincias de Irán se han visto gravemente afectadas por las sequías y las malas cosechas, han provocado aumentos en los precios de los alimentos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: En ciudades de Pakistán y la India, específicamente en la capital hindú, Nueva Delhi, las condiciones del aire continúan en niveles severos y peligrosos para la salud de las personas. Ante esto, el Ministerio de Medio Ambiente de la capital hindú anuncia que quieren utilizar lluvia artificial para dispersar esta nube de smog peligrosa para la salud de los humanos.
2: La contaminación alrededor del mundo parece crecer cada día más y con el paso de los días, semanas y meses, 2023 se ha convertido en uno de los años con más contaminación ambiental. Prueba de esto es lo sucedido en India y Pakistán. Por su parte, el gobierno de la India ha decretado el cierre de todas las escuelas y actividades de construcción, además de anunciar que se impondrán restricción al uso de vehículos. Esto después de que su capital, Nueva Delhi, sufriera durante una semana altos niveles de smog, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alcanzó 30 veces los niveles recomendados para la población. Ante dicha situación, el gobierno de Nueva Delhi, la capital de la India, ha comenzado a plantearse la posibilidad de hacer llover artificialmente, sembrando nubes con sustancias como el yodo de plata, para así disipar el smog en Nueva Delhi. Asimismo, ha dicho que es muy probable que el smog continúe de manera indefinida, aunque la población haga su parte.
5: Existe la posibilidad de que, si las condiciones climáticas actuales persisten, esta semana o hasta algún momento en el futuro, la situación de contaminación seguirá siendo la misma. Aunque, si recibimos el apoyo de todos, podremos reducir los índices de contaminación pronto. Gobierno de la India
2: A su vez, el gobierno de Pakistán ha anunciado que, de igual forma, se han visto forzados a cerrar las escuelas por la mala calidad del aire. Residentes de Lahore, la ciudad más poblada del país, ubicada al extremo noreste de Pakistán, han declarado que el smog es tanto que ni siquiera se puede ver cuando uno sale de su hogar a realizar alguna actividad.
3: Hay tanta contaminación que la gente apenas puede caminar. Los residentes están viendo afectados por una variedad de enfermedades. Temprano por la mañana, algunos tienen que ir a seminarios islámicos. Los niños tienen que ir a la escuela y se enfrentan a muchas dificultades para hacerlo. Se puede ver que todo el mundo tiene dolor de garganta o resfriado y todo tipo de enfermedades. Esto sucede todos los años, pero este año es mucho más grave. La JORE ocupa el puesto número uno. En la lista de ciudades más contaminadas
2: De acuerdo a expertos La mala calidad del aire es extremadamente preocupante Pues de acuerdo a Air Quality Life Index El exceso de smog le roba en promedio Una medida de 5 años de esperanza de vida A los habitantes no solo de India y Pakistán sino que también a la mayoría de los habitantes del sur de Asia, por lo que han urgido a los gobiernos de todo el mundo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a implementar medidas más estrictas para reducir la contaminación en el aire. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Al regresar de esta pausa le vamos a presentar un reporte de David Ruiz, expresidente de la Asociación de Médicos Legales del Perú, quien nos platica la suerte que vivieron dos de los cuerpos tridáctilos de Nazca, los cuales recientemente fueron incautados en el aeropuerto del Callao en el Perú y fueron destruidos. No se lo vaya a perder al continuar, aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
4: Descubre los puntos de venta autorizados de Biomausán en el sur de México. Campeche. Te esperamos en Ciudad del Carmen, Chiapas. Contamos con sucursales en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de las Casas, Quintana Roo, en Cancún y Playa del Carmen, Tabasco. Dos sucursales en Villahermosa, Veracruz. Tenemos puntos de venta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Jalapa, y en Veracruz, Yucatán. Dos sucursales en la hermosa ciudad de Mérida. Si requieres información adicional sobre cómo llegar a tu sucursal más cercana, contáctanos a través de la línea Amigo Biomausán. Estamos listos para ayudarte. O visita nuestra página web, donde encontrarás el mapa con indicaciones precisas para llegar.
11: En
1: el año 2019, un estudio de las Naciones Unidas nos advirtió que un millón de especies animales en el mundo estaban en peligro de extinción. Pues ahora, un estudio publicado en la revista científica Plus One dice que ese número son 2 millones de animales, en los que se incluye la mayoría a insectos, de los cuales, si no existieran, simplemente la vida en este planeta no podría continuar.
10: Un estudio publicado en la revista científica Plus One, realizado por el Museo Nacional de Historia Natural de Luxemburgo, reveló que dos millones de especies están amenazadas con la extinción y gran parte de la lista está conformada por insectos, lo que significa un riesgo para el futuro de todas las formas de vida de nuestro planeta. A pesar de que los insectos conforman aproximadamente el 87% de las especies, hay muy poca información recopilada acerca de varias de ellas. La causa principal por la que los insectos se encuentran amenazados es por la expansión de la urbanización y la contaminación por la actividad humana, lo que ha causado que muchas especies pierdan su hábitat natural y recursos importantes. Este estudio demostró que las especies amenazadas son el doble que el estimado que hizo las Naciones Unidas en el 2019 debido a que al momento no se había recopilado tanta información de una gran cantidad de insectos.
4: Lo que realmente hace nuestro estudio es resaltar que los insectos están tan amenazados como otros taxones. Y debido a que son el grupo de animales más rico en especies de nuestro planeta, esto es algo que realmente debería abordarse. Sin insectos, nuestro planeta no podrá sobrevivir. Axel Hotchkiss, entomólogo del Museo Nacional de Historia Natural de Luxemburgo.
10: Los insectos son fundamentales para el funcionamiento del planeta debido a que estos polinizan plantas y cultivos, reciclan materia orgánica, descomponen residuos y le proporcionan nutrientes a la tierra, por lo que su desaparición significaría un colapso total en los ecosistemas. Sin ellos, el planeta en el que habitamos dejaría de sobrevivir lo que sería el fin de todas las especies, incluyendo a los humanos. Por esta razón, nosotros tenemos la responsabilidad de sanar a nuestro planeta y sus espacios naturales, brindándoles a todas las especies un lugar sano para que éstas puedan prosperar. Seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Un grupo de expertos forenses lograron reconstruir el rostro de un hombre neandertal que murió hace 60.000 años y del cual únicamente quedaba su cráneo, el cual fue encontrado en una cueva en el centro de Francia. Veamos la reconstrucción de cómo era este hombre neandertal.
12: Un equipo internacional de expertos forenses ha dado a conocer la apariencia que tenía un hombre neandertal que vivió hace unos 60.000 años, cuyo cráneo fue encontrado en una cueva en Francia hace poco más de un siglo. El cráneo fue hallado en Chapelle-Luzanne, Francia, por sacerdotes católicos en 1908 y recibió el apodo de El Viejo, ya que le faltaban casi todos los dientes. Este hombre pertenecía a una especie muy cercana al hombre moderno, conocida como Neandertal y que se piensa coexistió con el Homo sapiens hasta que desapareció hace unos 40.000 años. La recreación se logró gracias a tomografías computarizadas, sobre las cuales se añadieron músculos, piel y cabello. Recordemos también que hace unos tres meses científicos recrearon el rostro de una mujer que vivió hace 45.000 años. Al analizar su ADN, se descubrió que tenía alrededor de 3% de material genético neandertal, prueba de que el humano moderno y el neandertal se mezclaron. Los neandertales tenían una cabeza más alargada que el hombre moderno, una frente baja y una nariz grande y prominente. Se piensa que poseían una mayor fuerza física que el Homo sapiens y que estaban mejor adaptados al clima frío. De acuerdo a diversos investigadores, actualmente entre 1 y 4% del ADN de gran parte de los humanos modernos proviene de los neandertales, y se piensa que estos genes incrementan la probabilidad de sufrir diversas enfermedades hereditarias, como la diabetes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Científicos de la Universidad de Hawái consideran que la luna Ganímedes de Júpiter y la luna Titán de Saturno tienen fracturas superficiales en donde podríamos encontrar algún tipo de vida extraterrestre. Aquí le presentamos esta fascinante teoría.
9: Las fracturas en las superficies de las lunas más grandes de Júpiter y Saturno podrían ser lugares ideales para la aparición de vida extraterrestre. Un equipo de científicos dirigido por investigadores de la Universidad de Hawái en Manoa analizó las estructuras geológicas llamadas manchas de deslizamiento de golpe en la luna de Júpiter Ganímedes y de la luna de Saturno Titán. Las inmensas influencias gravitacionales que los planetas generan modifican a los satélites naturales, lo que produce que las fracturas de sus superficies estén en constante cambio y esto puede favorecer la proliferación de vida extraterrestre.
8: Estamos interesados en estudiar la deformación por cisallamiento en lunas heladas, porque ese tipo de fallas puede facilitar el intercambio de materiales superficiales y del subsuelo a través de procesos de calentamiento por fricción, creando potencialmente entornos propicios para la aparición de la vida.
9: Durante sus vuelos sobre Titán, la nave espacial Cassini de la NASA, pudo determinar que esta luna de Saturno puede tener océanos de agua líquida, decenas de kilómetros por debajo de su gruesa capa de hielo. Por esta razón, Titán ya es considerado uno de los cuerpos de nuestro sistema solar que podrían soportar la vida. Por su parte, Ganímedes es la única luna que dispone de su propio campo magnético para protegerlo de las radiaciones solares y espaciales. Además de poseer un colosal océano de agua salada entre dos espesas capas de hielo, que puede tener varias decenas de kilómetros de profundidad, por lo que cumple todos los requisitos para albergar vida, tal y como la conocemos. Posible vida extraterrestre en el interior de Ganymedes y Titán que de acuerdo a los científicos, podría sobrevivir en las fracturas de sus superficies. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
4: Biomausan. Nano Naturalia informa.
11: Yo estuve hace un par de meses muy hinchada, retenía mucho líquido, y ya me iban a dializar. Me dieron 15 días de vida, con diálisis o sin diálisis, yo ya me iba a morir. Así me dijeron. Tenía yo 5.6 de creatinina en la orina. Por eso es que era ya, ya estaba en fase terminal, según ellos. Y ahorita que que me hice otros estudios, ya llevo 2.58 de creatinina en la orina. Me empecé a deshinchar, empecé otra vez a revivir, digamos, porque yo ya no caminaba, yo ya me costaba mucho trabajo, me faltaba la respiración, y estaba muy, muy mal. Y ya empecé a tomarlos, y ya me empecé a ver bien, ¿no? Empecé a deshincharme, pues ya camino, mi, mi estilo de vida, no ya es, es mejor, y pues sí, es una maravilla, lo que agradezco mucho, es también, que amanezco sin un dolor, porque era, que me dolía la pierna, que me dolía la cabeza, que me dolía el estómago, y ahora amanezco normal, normal, me levanto, y hacer mis actividades, y así me la paso todo el día, con mucha energía, ahora que, ...que veo los programas y todo... ...pues sí me identifico con mucha gente que dice... ...y yo nada más hago así... ...cierto, es verdad, es verdad... ...y ahí es donde los hijos...
0: ...o sea, sí funcionan...
11: ...sí... ...obviamente uno tiene que tener disciplina... ...en los alimentos, ¿no?, también... ...en lo que come... Uh
0: -huh. ...pero,
11: pues sí funciona... ...¿Usted o o sea, sí sí.
0: pensaba que iba a
12: morir?
11: ...sí, tuve mucho miedo... Sí, mucho, mucho miedo tuve. Estuve muy deprimida. El testimonio que doy es por eso. Porque sí. hay otras alternativas que podemos este, obtener y podemos hacer.
0: Pues muchísimas gracias, señora. ¿Eh? Sí,
11: gracias a usted por este descubrimiento.
4: BioMausan, Nanonaturalia, informó. Descubre lo que Biomausan tiene para ti a través de nuestra nueva línea de productos de origen natural basados en la Astajantina y la Fucojantina. En Comitán Chiapas tenemos un punto de venta e información a tu disposición. Central Poniente número 39, Barrio Guadalupe. Ubícanos fácilmente a un costado del registro civil. No esperes más, acércate a nosotros. Biomausan, el secreto de la vida. Llama a la línea Amigo Biomausan donde te ayudaremos a ubicar tu sucursal más cercana o visita nuestro sitio web. Te estamos esperando.
1: El pasado 6 de octubre, un pasajero que iba sobrevolando la ciudad de Atlanta logró captar desde su ventanilla a tres esferas luminosas de color naranja las cuales van girando y haciendo movimientos inteligentes. Demostrando una vez más que estamos siendo visitados por otro tipo de inteligencias, ¿no lo cree? Aquí le presentamos las imágenes.
4: Esta impactante grabación se publicó el 6 de octubre del 2023 y de acuerdo a la información que acompaña a las imágenes, ocurrió en el momento en que uno de los pasajeros realizaba una grabación desde la ventanilla al sobrevolar la zona de Atlanta en los Estados Unidos. En ese momento se observan a tres esferas de color rojo, Estas se mueven entre sí, además de que acompañan a la misma velocidad a la aeronave. El pasajero trata de continuar la grabación, pero estos objetos cambian de dirección y se alejan justo por debajo del fuselaje de la aeronave. Esta grabación muestra lo que parece ser tecnología no humana. No existe ninguna posibilidad de que se trate de los llamados drones. La aeronave se encontraba en vuelo de crucero, a 33,000 pies, es decir, 10,000 metros de altitud. Y también se debe considerar la velocidad entre 600 y 900 kilómetros por hora. Evidentemente, se trata de tecnología avanzada que sigue a la aeronave y lo hace tan cerca que se debe considerar como un riesgo. ¿Qué son estos objetos? Y lo más importante, ¿por qué siguen a la aeronave de esta forma? Sin duda alguna, se trata de un patrón que cada vez es más frecuente. Veamos ejemplos de este tipo de encuentros en el aire. Esta impactante grabación se realizó a bordo de un vuelo de la línea aérea American Airlines. Un pasajero registró por la ventanilla entre 6 y 7 objetos brillantes. De acuerdo a la información, el vuelo despegó de Charlotte, Carolina del Norte, en ruta a la ciudad de Los Ángeles en California. Siendo las 17 horas con 25 minutos, se generó este encuentro con los objetos desconocidos. De acuerdo a lo observado, los objetos aparecieron en una especie de formación y esto ocurrió justo en el momento cuando el avión cruzaba sobre la zona del estado de Nuevo México. La aeronave presentaba una velocidad de 700 km por hora a una altura de 9 kilómetros. Los objetos se encontraban por debajo de este nivel, pero se desplazaban a la misma velocidad. Estos despedían una intensa luz de color naranja y por algunos momentos parecían pulsar también. Durante un minuto y 22 segundos, el testigo dejó de grabar y tomó algunas fotografías antes de que desaparecieran en un instante. En nuestro análisis podemos apreciar cómo incluso por algunos momentos cruzan por detrás de los bancos de nubes, esto nos ayuda a descartar la posibilidad de que se pensara que eran reflejos. Esto queda completamente descartado. Otro ejemplo de este tipo de encuentros ocurrió durante un vuelo en la Florida. Una persona al observar por la ventanilla logró registrar la presencia de dos objetos luminosos, los cuales se acercaron y seguían al avión lo suficientemente cerca y de manera peligrosa. esto permitió que el pasajero lograra obtener estas imágenes donde se aprecian los dos objetos luminosos una evidencia impactante de este tipo de encuentros el día 10 de septiembre del año 2020 sobre la zona de arizona en los estados unidos de la misma forma fueron registrados dos objetos luminosos los cuales seguían a la aeronave a pocos metros de distancia Ahora en esta nueva y extraordinaria evidencia, captada al sobrevolar Atlanta en los Estados Unidos, nos deja ver que estos objetos continúan manifestándose en nuestro mundo, y lo cercano que se presentan de los aviones ahora es más frecuente y significa un riesgo para la navegación aérea. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Recuerda que aquí le presentamos el pasado 14 de octubre que dos cuerpos desecados tridáctilos fueron incautados en el Aeropuerto Internacional del Callao, en el Perú, los cuales fueron destruidos. De acuerdo a David Ruiz, expresidente de la Asociación de Médicos Legales del Perú, esta acción fue todo un crimen. Aquí le presentamos sus declaraciones.
0: El día 14 de octubre del 2023, a través de medios de comunicación, se informó que el Ministerio de Cultura de Perú había realizado la incautación de dos cuerpos que fueron reportados por una empresa de mensajería ubicada en el aeropuerto de Callao, en Lima, Perú. De acuerdo a la información, fue el propio personal de la empresa la que logró observar a través de un dispositivo de rayos X osamentas en dos figuras pequeñas que tenían como destino México. Ante el hallazgo decidieron dar parte al referido Ministerio de Cultura que acudió al aeropuerto en una comisión encabezada por la señora Leslie Urteaga, titular de este organismo y quien pudo certificar que en el interior de los cuerpos que habían sido ataviados con singulares vestimentas se observaban restos óseos en ambos especímenes. Ante esto decidieron incautarlos e informaron que serían entregados a la Fiscalía de Perú. Más tarde trascendió que los cuerpos lejos de ser analizados fueron destruidos y se determinó que se trataba de cuerpos armados. Para conocer más de lo que realmente ocurrió con estos cuerpos incautados, durante la realización de la segunda audiencia pública del fenómeno anómalo no identificado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, el doctor David Ruiz, ex presidente de la Asociación de Médicos Legales de Perú, habló detalladamente de la suerte de estos especímenes. Eh, aquí... Voy a hacer una indiscreción, maestro. Eh, ¿Qué pasó con los cuerpos que decomisó el Ministerio de Cultura del Perú hace apenas unas semanas?
13: Eh, am, el Ministerio de Cultura los envió a la Unidad de Investigación Científica de la Fiscalía de la Nación y como ellos no tienen tomógrafo, eh, lo único que han tenido que hacer es cortar, abrir, romper… Eh, eh, para después eh, hacer pruebas químicas y reportar que son las sales que sus equipos sostienen. ¿no? O sea, ¿destruyeron los cuerpos? Eh, bueno, es que no, no pueden hacer otra cosa, doctor. No pueden hacer otra cosa. ¿Y para qué lo hicieron? Supongo que dentro de su visión, pues, que a lo mejor querrían buscar materia eh, biológica activa después de mil años de desecación completa, donde usted… bueno, usted quizás digo, el público en general no sabe que cuando una materia orgánica se deseca y pasan los años, el carbono, el chon, chon es el carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿no? que nos compone a nosotros, el carbono se puede quedar como parte de compuestos químicos en, en, el, en la materia… Eh, pero el oxígeno se va al aire, ¿no? el oxígeno, y el nitrógeno también se va al aire. En la mayoría de las estructuras es lo que va a pasar. Y por supuesto, en la medida que tenga más componentes eh, eh, de, de sales, como la cáscara de huevo, pues más carbonato de calcio encontrarán. ¿Y podrían
0: utilizar esos argumentos para decir que ya demostraron que son falsos?
13: Definitivamente lo van a usar de esa Los manera. van a usar sí,
0: para decir que ya descubrieron que son muñecos.
13: No para decir que, 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 son, que son cuerpos eh, eh, que no, tienen, no han tenido vida, pero yo he demostrado que la, la, finura, la, finura, la finura anatómica que estoy demostrando con entrada de los huevos, los, los plexos, eso es eh, irrefutablemente que es vital. O sea, los cuerpos que usted investigó son reales completamente reales, no fabricados y no hay posible inteligencia humana que pueda… O sea, cualquier realizar. esfuerzo en el sentido contrario es ocioso. Nos hace daño a todos, realmente nos hace daño a todos, porque hace que no, no avancemos en conjunto como seres humanos civilizados. O sea, en ese sentido el Ministerio de Cultura
0: está actuando en contra del pueblo de Perú, no a favor…
13: Bueno, parece que no hay cultura ahí en absoluto, ¿no? Porque debería haber, lo que debería haber conversado el Ministerio de Cultura en mi país es decir, preguntarle a la universidad, ¿no? Que es una universidad que donde produce investigación. Pero lo que ha hecho es el procurador del Ministerio de Cultura meterle un proceso eh, de investigación a los investigadores. Entonces, no les permite investigar. Bueno, así estamos de, de patas arriba, ¿no? Parece que el tercer mundo nos, nos, nos jala, ¿no? Nos jala.
0: Información para Tercer Milenio 360